0: Aleluya Aplaudale fuerte al Señor Él merece nuestro mejor aplauso Y nuestra mejor adoración Aleluya Gloria a tu nombre Señor Gracias mí La oración y el deseo de nuestro corazón Conocerte más y más Y como el apóstol Pablo lo escribió En Filipenses capítulo 3 Señor lleg llegar a conocerte Y llegar a experimentar El poder de tu resurrección Señor Pero también llegar a experimentar Los sufrimientos de Cristo En nuestra vida porque queremos ser Queremos ser como tú, oh Señor Jesucristo. Señor, gracias por este tiempo, Padre, te alabamos. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí en nuestros lugares vamos a ver este video.
1: En la
2: primaria nos enseñaron ...que los misioneros eran terroristas. También nos dijeron que iban a ser amables al principio... ...pero cuando lograban entrar a nuestros hogares... ...entonces... ...nos matarían y se comerían nuestro hígado. En mi pueblo no había alimentos ni trabajo como tantos otros cruzaba la frontera por las montañas hacia China recolectaba hongos con la esperanza de venderlos en Shanghai yo no hablo chino. Pero en las montañas conocí a un
1: hombre. Dijo,
2: puedo venderlos por ti. Y no me engañó. Me dio todo el dinero de la venta. En ese momento... No sabía que era el pastor Han. Durante dos años, volví varias veces. Y cada vez el pastor Han me ayudó. Un día le pregunté por qué lo hacía. Para él, representaba un gran peligro ayudar a un norcoreano. «Es porque soy cristiano», dijo. Eso me asustó. ¿Iba a comerse mi hígado? Un día el pastor Han me dijo, Dios es real. Hay una esperanza para todos. No podía creer que dijera esa palabra. Dios, nadie dice esa palabra. Sabemos que es un acto de traición. Decir el nombre de Dios puede hacer que los soldados vengan de noche. No hay juicio. Los periodistas no escriben sobre ti y nadie se atreve a preguntar a dónde fuiste Un día le pedí al pastor Han una Biblia Sabía que si me descubrían con la Biblia, mi vida correría peligro Pero con el tiempo lo persuadí Le mostré la Biblia a mi esposa al principio se negó a siquiera mirarla. ¿Por qué trajiste eso? Gritó. Sabía que si alguien decía que tenía una Biblia, sería arrestado. Y no solo yo. Yo y todos mis parientes, enviados a campos de concentración por años y años y años. Con el tiempo, mi esposa aprendió que Dios es real. Encontró esperanza. Y yo compartí la palabra de Dios con mi mejor amigo. Hacerlo resultaba algo muy peligroso era muy peligroso para él escuchar. Un día, en el verano de 2016, escuchamos que asesinos norcoreanos habían sido condecorados por el gobierno, honrados por su buen trabajo por matar a un misionero terrorista en Changbai. Supimos que era el Pastor Han. ¿Quién más sería? Teníamos miedo. ¿Ellos sabrían que era mi amigo? ¿Sabrían que nos vimos varias veces? El pastor Han dio su vida. Pero me dio esperanza a mí y a muchos norcoreanos y, a pesar del peligro constante, muchos seguimos compartiendo el mensaje de que Dios es real. Esperamos que nuestro sacrificio valga la pena cuando llegue el día, así como fue para el pastor Han.
0: Miles y miles de cristianos mueren alrededor del mundo a causa de la persecución y misioneros que arriesgan su vida muchas veces son de las primeras víctimas. El país más perseguido en la actualidad según los estudios es Corea del Norte. En Corea del Norte está... Eh, Totalmente prohibido la palabra Dios, cualquier expresión de fe de cualquier iglesia, por ser este un gobierno eh, totalmente comunista. En este lado del mundo tenemos muy cerca de nosotros la isla de Cuba, que también con un gobierno comunista, aunque no al grado en, en cómo se ve en Corea del Norte, también hay persecución hacia los cristianos, aunque en Cuba se ha llegado a tolerar un poco la iglesia, el evangelio, el trabajo de los misioneros, eh, está restringido. Nadie puede hablar en contra del gobierno porque inmediatamente es aprehendido y es echado a la cárcel. Y aún se trate de eh, misioneros, aún se trate de extranjeros en, en la isla. Existen este tipo de restricciones y este tipo de peligros. En países como México, como Guatemala y Colombia, en lo que es también Latinoamérica, existe este tipo de persecución. Y no estamos hablando ya de gobiernos precisamente comunistas, pero estamos hablando de una persecución por parte de la iglesia tradicional. Cuando una persona es convertida al evangelio en algunos lugares, esto no es una regla general, pero en algunos lugares del sur de México, en Guatemala, en Colombia, son perseguidos, son maltratados y muchas veces son asesinados. Entonces se ha dedicado el mes de noviembre eh, como el mes de la persecución de la iglesia para orar a favor de la iglesia perseguida. Y se ha dedicado el primero de noviembre, es decir hoy, como el día internacional de oración a favor de la iglesia perseguida. Y me gustaría que en este momento tomáramos algunos minutos para orar al Señor a favor de la iglesia alrededor del mundo que está siendo perseguida. Y vamos a pedir al Señor no solamente a favor de nuestros hermanos latinoamericanos, pero en especial por aquellos países en donde la persecución es cruel, ¿verdad? como en Corea del Norte, como en los eh, países eh, árabes y, y en algunos otros países como en la India y en Bangladesh, eh, que son eh, países budistas. Así que, eh, hermanas, ayúdenme a orar en esta mañana a favor de la iglesia que está siendo perseguida. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos delante de tu presencia. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia. Y te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano de favor, Señor, hacia tu iglesia en todo el mundo. En especial la iglesia que está siendo perseguida, Señor. Oh, Señor, oramos por los misioneros. Oramos por los líderes en las diferentes iglesias Señor No mencionamos todavía China Pero en China es un lugar en donde también hay, hay persecución En contra de la fe Oh Señor nuestra oración Es que tú levantes murallas de protección Alrededor de la vida de tu iglesia Alrededor de los misioneros Mi Dios que protejas sus vidas y que les des fortaleza y les des valor para que puedan seguir predicando tu palabra mi Dios Que tú abras las puertas que tengan que ser abiertas mi Dios que tú des las oportunidades que, que, que sean necesarias mi Dios a, a modo de que ellos puedan predicar tu palabra con valor Señor delante de aquellos que necesitan oír el evangelio Oramos a favor de las familias que conforman los grupos de creyentes, las diversas iglesias, en las diversas expresiones de fe Señor Oh Señor en esos lugares no importa si tú eres nazareno, si tú eres pentecostal o si tú eres adventista o si tú eres católico en esos lugares Señor los, los hermanos se unen para protegerse unos a otros y es increíble pensar que, que en esta parte del mundo en Latinoamérica Señor la iglesia tradicional se levante en contra de aquellos que abandonan sus filas por seguir la iglesia evangélica. Señor, es increíble, pero oramos a favor de nuestros hermanos en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Guatemala, Señor, eh, en Colombia, mi Dios. Donde se ha identificado que hay persecución por causa de la fe. Oh, Señor, levantamos en oración a los misioneros que están en las, en las eh, montañas de... Eh, de la huasteca hidalguense, huastecas potosina, veracruzana y tamaulipeca Ahí en el centro del país Oh Señor oramos por ellos Oramos por el papá de nuestra hermana Abigail Señor Y, y, y su equipo de trabajo y los pastores que van hacia esas montañas A predicar tu palabra, arriesgando sus vidas Te pedimos Señor no solamente por protección, pero te pedimos Señor por provisión. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre ellos. Señor provee lo que necesitan. Señor dales, Padre Celestial todas aquellas cosas que están necesitando Señor. Multiplica los recursos mi Dios. Y a nosotros que estamos aquí. Que no experimentamos ese tipo de persecución. Pero sí, quizás, Señor, tenemos que, eh, tenemos que eh, soportar las miradas frívolas, las burlas de nuestros compañeros de trabajo, vecinos, eh, compañeros de escuela de nuestros hijos, Señor, que quizás no tienen nuestra misma fe y nos ven de una manera rara, diferente. Pero Señor ayúdenos nosotros a entender que no es nada este sufrimiento, esta persecución es nada en comparación a los que están en las montañas. O los que están Señor en los países musulmanes o en los países comunistas, en los países budistas. Oh en el nombre de Jesús mi Dios levantamos Levantamos nuestra oración a favor de ellos y mueve nuestro corazón para estar orando por ellos de manera continua. Pero también Señor para que de alguna manera podamos compartir lo que nosotros tenemos, nuestros recursos Señor con ellos. Sea a modo de una ofrenda, sea a modo de algún regalo, posiblemente escribir alguna carta de ánimo a nuestros hermanos en aquellos países. Señor por último pongo en tus manos el ministerio la voz de los mártires, ministerio alrededor del mundo Señor que tú has levantado, que tú has levantado para animar a los misioneros, para proveerles a través de la iglesia Señor según sus necesidades, oh Señor Toma en tus manos el ministerio aquí en los Estados Unidos y en cada uno de estos países en donde hay persecución, Señor. Y en cualquier otro país donde ellos están eh, representando y animando a la iglesia a orar y a compartir con los necesitados en estos países, mi Dios. Bendice, pues, este ministerio y permite que a través de nuestra iglesia, Señor, también nosotros hoy podamos compartir con ellos de lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias a Dios Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4 Versículos que ya hemos eh, leído otras veces Que hemos compartido ya otras veces en otros mensajes porque hemos hablado ya sobre persecución, hemos hablado ya sobre tribulación. Y el apóstol Pablo le escribía a los hermanos de, les escribió a los hermanos de Corinto en esta segunda carta que tenemos en las Escrituras, en el capítulo 4, los versículos 7 al 11, dice, pero tenemos este tesoro, y está hablando de la salvación, tenemos este tesoro en vasos de barro, y cuando dice vasos de barro, está hablando de la fragilidad de la vida humana. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo entendía que la persecución le identificaba con Cristo. En alguna medida él sabía ya lo que se había dicho de él cuando Dios llamó a Ananías y le dijo, ve y pon tus manos sobre aquel varón porque me es instrumento útil, porque yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. El apóstol Pablo tenía ya cierta idea de lo que le esperaba en el ministerio. Y como lo hemos visto en los domingos anteriores, pronto él empezó a descubrir de qué se trataba anunciar el evangelio del reino. Había realidades que él no iba a poder evitar, ¿verdad? Ataques frontales del enemigo, eh, tribulaciones y problemas. Eh, debilidades en la carne y, y las persecuciones que estaban a la orden del día No había lugar donde el apóstol Pablo no llegara a predicar que se levantara la turba Y al principio eran los mismos judíos que se sentían celosos de que los gentiles este, Estaban viniendo a, a los pies de Jesucristo pero eh, después empezaron a ser los mismos gentiles porque veían cómo eh, eh, paisanos suyos se entregaban a Jesucristo y se alejaban de la vida del paganismo. Vea en Hechos capítulo 16, la semana pasada empezamos a, hablando acerca de los primeros versículos como el Espíritu Santo guió a Pablo hacia la región de Macedonia y específicamente llegaron a un lugar llamado Filipos. Estando allí en Filipos, dice que empezaron a buscar a algunas personas que ya tenían cierto conocimiento de Dios, a unas mujeres judías específicamente que se reunían a la orilla del río a hacer oración. Y dice que Pablo y Silas y Lucas, aunque no se le menciona por nombre, pero ya Lucas en esta parte de la narración del libro de los hechos empieza a utilizar la tercera persona del plural, nosotros, nosotros. Fuimos, entramos, hicimos, nos dijeron. ¿Por qué? Porque ya Lucas, colaborador de Pablo, estaba en el equipo con Pablo. Iba a todas partes con Pablo y con Silas. Ahora mire versículo 16 en adelante. Voy a leer el texto, aunque yo sé que ustedes conocen el pasaje, pero para beneficio de aquellos que, que quizás no han leído esta parte del evangelio. En ese tiempo que Pablo iba a la oración, a la orilla del río, dice que mientras íbamos a la oración, ve cómo dice ahí la narración, mientras íbamos, o sea, Lucas ahí está hablando, ¿no? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes les anuncian el camino de salvación Y esto lo hacía por muchos días Mas desagradando a Pablo Este se volvió y dijo al espíritu Al espíritu maligno Te mando en el nombre de Jesucristo Que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron. Estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es Lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo hasta allí la lectura de la palabra del señor quiero compartir con ustedes rápidamente eh, un par de cosas en primer lugar cómo entendía el apóstol pablo este asunto de la persecución puesto que la persecución fue una constante en la vida y ministerio de Pablo, de Bernabé, de Silas y de todos sus colaboradores, nosotros tenemos que ver en las mismas escrituras cómo ellos entendían la persecución. Y para el apóstol Pablo, la persecución tenía un significado espiritual. Para el apóstol Pablo tenía un entendimiento espiritual, no precisamente físico. No es que le interesara la persecución, no es que él buscara la persecución. Lo podemos leer en diversas partes en donde el apóstol Pablo entendía que era tiempo de salir, que era tiempo de huir por el hecho de que había otros lugares donde tenía que ir a predicar y no se iba a quedar a soportar la, la persecución simplemente por sentirse mártir o por querer sufrir. No, pero él veía el sufrimiento de la persecución desde una perspectiva espiritual. Él entendía que ser perseguido tenía que ver con identificarse con Cristo. Miren cómo Efesios 4.1 y también Efesios 6.10 habla acerca de esto. El apóstol Pablo escribió diversas ocasiones. Yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados yo pues preso en el señor inmediatamente empieza a darle sentido a la persecución empieza a darle sentido al hecho de estar encarcelado no es que le gustara estar encarcelado era una consecuencia de estar predicando el evangelio capítulo 6 ese pasaje, ese gran pasaje que nos habla acerca de la armadura del cristiano, eh, termina diciendo, eh, por el cual, hablando del de misterio del evangelio, dice, por el cual soy embajador en cadenas. Y esto solo por citar un par de versículos para darnos cuenta cómo Pablo se identificaba con Cristo eh, eh, por el hecho de ser perseguido. Ya Dios le había, eh, le había dicho a Ananías, yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Sin duda Pablo tenía siempre que estaba preso en la mente eh, el hecho de que él había perseguido a la iglesia. Y de que él había encarcelado a muchos cristianos. Y sin duda Pablo pensaba, realmente ellos sufrían eso con gozo por causa de Cristo. Pues yo también lo voy a padecer con gozo. Así que yo soy yo soy un preso del Señor. Yo soy embajador en cadenas. De hecho seis de sus cartas. Seis de sus trece cartas. Catorce quizás si tomamos en cuenta, en cuenta hebreos. Pero seis de ellas fueron escritas desde la cárcel y específicamente la epístola a los filipenses fue escrita desde la cárcel una epístola una carta que usted lo va a, si usted la lee por completo usted va a encontrar diversas ocasiones la palabra gozo Alegría regocijo y uno dice cómo es posible que este apóstol esté hablando de gozo de regocijo cuando está preso Porque él entendía que estar preso era no solo parte del precio que él estaba dispuesto a pagar Pero era una identificación con el Señor Jesucristo Dice la palabra del Señor Romanos 8 eh, Colosenses 1.24 Colosenses 1.24 Me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Me gozo. ¿Quién podía decir estas palabras sino alguien que entendía y que veía en la perspectiva correcta la persecución? El fundador de... El ministerio La Voz de los Mártires eh, 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 fue un rumano que fue precisamente encarcelado por más de 20 años por causa de su fe. En el tiempo en el que Rumania era un país comunista simplemente por ser cristiano. Simplemente por ser pastor, simplemente por predicar el evangelio de Jesucristo Fue puesto en la cárcel, su esposa no se enteró que había pasado con él Nadie supo qué había pasado con él, más de 20 años de encarcelamiento Él pensó que su esposa habría, habría muerto también por causa de la persecución Pero todos esos 20 años este hombre estuvo orando por sus perseguidores hasta que llegó el día en el que uno de los que se encargaba de cuidarlo y que se encargaba de eh, este eh, castigarlo y que se encargaba de, de amenazarlo fue ganado al evangelio de jesucristo por la oración la paciencia y el amor de este hombre yo les voy a compartir pronto el video de él es un video un poquito largo por eso no quise ponerlo en este momento porque si no el tiempo nos iba a, a ganar. Pero lo mismo que al apóstol Pablo. Este hombre entendió que padecer la persecución. Le acercaba a Cristo. Le identificaba con Cristo. Estaba dispuesto a padecerla incluso con gozo. Como dice Pablo a los colosenses. En el versículo que leímos en el 1 y 24. Me gozo en lo que sufro por ustedes. Pablo se refería a los cristianos de estar en Cristo y a la iglesia como el cuerpo de Cristo y en alguna forma él sabía que así como Cristo había sufrido también el cuerpo de Cristo la iglesia iba a sufrir, iba a padecer. Esta misma verdad se encuentra en las palabras que Jesús le dijo a él en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras de Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Mire que el Señor Jesucristo no dijo, Pablo o oh, Saulo... ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿O por qué persigues a los cristianos? No, no, no. Las palabras de Jesús literalmente fueron, ¿Por qué me persigues? Porque la idea de perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo. Así lo entendió Pablo y así lo enfrentaba. ¿Y qué nos toca a nosotros en este tiempo, hermanos? Ya lo dijo el apóstol Pedro, si tenemos que padecer, por ser cristianos si tenemos que sufrir burlas por ser cristianos pues hagámoslo con gozo porque nos estamos identificando con Cristo porque le estamos diciendo al Señor Señor así como tú sufriste yo también estoy dispuesto a sufrir voy a participar no solo de tus bendiciones y de tus promesas pero también de la realidad de la persecución. Así que el apóstol Pablo tenía un entendimiento espiritual de lo que era la persecución. Pero también el apóstol Pablo animaba a la iglesia a responder con piedad a la persecución. Pablo animaba a los cristianos a soportar la persecución. En primer lugar les animaba a perseverar. En medio de estos sufrimientos. Les hablaba acerca de paciencia. De tener fe. Miren lo que dice Romanos 12.12. 12. Sufridos, dice, en la tribulación. Segundo a los Corintios 1.16. Eh, habla acerca de padecer los mismos, las mismas aflicciones de Cristo. Pero el Señor nos anima. A través del apóstol Pablo a perseverar por la gracia de Dios. Es necesario perseverar en medio de las persecuciones. Nosotros en este lado del mundo no podemos imaginarnos. Solamente sabemos las noticias. Solamente leemos los testimonios. Pero no podemos imaginarnos porque no nos ha tocado experimentar este tipo de sufrimiento. Pero la palabra del Señor anima tanto a aquellos como a nosotros a perseverar en el Señor. Hermanos, si nosotros no podemos soportar las burlas por mínimas que sean o como hoy en día se dice el bullying por ser cristianos, las risas de los compañeros, de los amigos, de los vecinos, de la familia, si no somos capaces de soportar estas cosas tan sencillas. Tal vez es por eso que Dios no nos pone en la posición de soportar persecución, encarcelamiento, maltrato por causa de la fe. Lo interesante de esto es que en los países en donde hay este tipo de persecución, la iglesia está creciendo a pasos agigantados. Más gente se convierte a Jesucristo y perseveran y son capaces de sufrir persecución. Y cuando comparamos el crecimiento en países como en Corea del Norte, eh, China y, y otros más, con los Estados Unidos, uno dice, ¡qué vergüenza debería de darnos! ¿No es cierto? A cada, vez, cada vez que tengo la oportunidad de predicar sobre la perseverancia yo le pregunto a los hermanos, ¿dónde vas a estar de aquí a cinco años, de aquí a diez años? ¿Vas a estar perseverando en el camino del Señor? ¿Vas a seguir fielmente al Señor a pesar de las circunstancias que te rodean? Porque de eso se trata la perseverancia, de eso se trata la vida cristiana. No es de venir un domingo y qué bonito estuvo el culto, sino es desde que llegas aquí, sales y estás durante toda la semana en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, donde quiera que estás, perseverando en el Señor y pasan los días y pasan las semanas y los meses y los años. En estos días nos hemos reencontrado con algunos amigos en el Facebook, amigos allá en, en México en el Estado de México específicamente, posiblemente algunos de ellos por ahí nos están viendo, y me daba gusto ver que después de 25 años, muchos de ellos perseveran en el camino del Señor, pero también veía que algunos de ellos se habían alejado del Señor. Una de ellas me decía, creo que esto lo mencioné hace unos días, también hace unos domingos, eh, me alejé del Señor, hace años me alejé del Señor, eh, pastor, y mire, me fue mal. Me fue mal, hoy solamente estoy con mi hijo y yo y, y, y estamos tratando otra vez de acercarnos al Señor y ser fieles al Señor. Y yo le dije bueno ya tú comprobaste lo que es estar lejos de Dios. Recuerda que la perseverancia y la fidelidad es un llamado que Dios nos hace a todos aún en medio de aflicciones y de la persecución. Y si aquellos que están en Corea del Norte y en China y, y, en, y en todos esos lugares son capaces de ser fieles y perseverar, ¿no deberíamos serlo también nosotros? Que estamos en, en un contexto de rosas. A ellos les han tocado las espinas y a nosotros las rosas. Pablo también llama no solamente a perseverar y a ser fieles pero Pablo llama a los cristianos a mostrar gracia y perdón hacia los que los persiguen Romanos 12 14 dice bendigan a los que los persiguen bendíganlos y no los maldigan esto era solamente el eco de las mismas palabras de Jesús, Mateo 5.44. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Pablo hacía esto, oraba por los soldados que lo maltrataban. Oraba para que el Señor tenga misericordia de ellos y, y Pablo logró ganar a muchos de ellos para Cristo. En segunda Timoteo llega a escribir acerca de, de por allí alguno de los de la guardia del, del emperador que le causaba muchos problemas. Y no por eso Pablo dejaba de orar por este hombre hasta que de plano Pablo decía bueno. Yo ya hice lo que tenía que hacer, si este hombre no quiere ponerse cuentas con Dios, es asunto de él. Yo lo dejo en las manos de Dios y que le vaya bien y ahí a él, le dará, él le dará cuentas a Dios. Pero en lo que a nosotros respecta, hermanos, debemos bendecir a los que nos persiguen, a los que nos maldicen. Es la enseñanza que Pablo llevó en todo el tiempo de su ministerio. Aún hacia el final de sus días. No les tomes en cuenta Señor. El Señor no les tome en cuenta ese pecado. Y siempre animó a la iglesia entonces a perseverar, a ser fieles en todo el tiempo. Pero también a mostrar la gracia y perdón. Por último, el apóstol Pablo también Animó a la iglesia a acordarse de los que sufrían la persecución Animó a la iglesia a no olvidarse de orar y de apoyar a aquellos que sufrían Le llegó a decir a los hermanos Hechos 14, 21 y 22 Texto que predicamos hace unos domingos Diciendo allí la Escritura, después de anunciar el Evangelio, volvieron a Listra y Conio en Turquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La palabra animar y exhortar la vamos a leer a menudo en conexión con el ministerio del apóstol Pablo. Siempre animando a la iglesia, sabiendo que esto era una realidad que nos tocaba vivir en este tiempo. Y no solamente debíamos nosotros estar firmes, pero deberíamos animar a otros a estar firmes. Amén Entonces ¿Qué haremos nosotros hermanos? ¿Cuál es el llamado? En primer lugar el llamado para nosotros Es a permanecer firmes En medio de todo No sé cuál sea la situación Que te toque vivir en este tiempo Tal vez te ha tocado vivir una situación Muy complicada Pero mira hay personas que están padeciendo persecución en otras partes del mundo y que ya quisieran estar en un lugar de paz, relativa paz, como este. Pero el Señor nos llama a todos a ser fieles y permanecer en Él. Así que yo hago la misma pregunta, hermano. En 25, o 30 años, cuando ya yo esté en el invierno de mi vida, ¿verdad?, cuando por allí nos volvamos a encontrar, ya no habrá Facebook, pero seguramente como la película de los Avengers, se levantará el holograma, ¿verdad? Y vamos a reunirnos todos ahí en una sala. ¿Cómo estás verdad? 25 años de aquí en adelante Y yo les pregunto, hermanos ¿Y cómo están? ¿Están perseverando en la fe? ¿Cómo va la iglesia de Bridgeton? No hermano, gloria a Dios Estos 25 años el Señor nos ha bendecido Han llegado nuevas almas Han salido muchos pastores de este lugar Y aquí estamos permaneciendo firmes Eso es lo que queremos escuchar ¿Verdad? Al final de los años Amén Que estamos firmes en el señor pero también hermanos un llamado a nosotros para orar por los perseguidos y por las familias de los mártires que les ha tocado dar sus vidas por causa del evangelio muchos de ellos ni siquiera nos llegan sus nombres es imposible llevar el recuento de cada persona cada nombre pero sí tenemos la oportunidad de orar por ellos y no solamente orar por ellos, pero si es posible, hermanos, demos de lo que nosotros tenemos. Yo los quiero animar a que consideremos esto en nuestro corazón. Hoy no lo vamos a hacer, pero uno de los siguientes domingos voy a invitar a la iglesia, además de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos y, y todo lo que le damos al Señor, de levantar una ofrenda para este ministerio, la voz de los mártires y la vamos a enviar, hay, hay maneras en que usted incluso lo puede hacer, si se mete al internet, usted allí puede eh, eh, donar, puede donar en efectivo, puede comprar Biblias para muchos de los países en persecución, etcétera, etcétera, hay muchas maneras, pero lo que vamos a hacer nosotros es juntar una ofrenda, y entonces la vamos a enviar a los hermanos del ministerio, la voz de los mártires, para que ellos la usen, para seguir adelante en este ministerio, pero mientras, hermanos durante todo el mes de noviembre los miércoles de oración a partir de este miércoles vamos a estar orando por la iglesia perseguida y por diversos países en específico no solamente los países allá en el otro lado del mundo pero también los países que están acá cerca de nosotros verdad no todos somos llamados a morir por causa de nuestra fe pero sí todos somos llamados a tener el mismo espíritu de sacrificio y amor hasta el final. No todos vamos a dar nuestra vida por Cristo posiblemente. Pero sí todos somos llamados a ser fieles en medio de cualquier circunstancia. Así que te invito a cerrar tus ojos y cerrar este tiempo eh, en oración. Pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza. Para permanecer firmes en todo momento Oh bendito Dios En nuestra oración te decimos Señor gracias Porque tu palabra Y el testimonio de otros cristianos nos animan A poder responder a tu palabra hoy Y decirte aquí estamos Señor Queremos ser fieles a ti Señor Queremos vivir y perseverar Amándote bajo cualquier circunstancia. Señor, no entendemos muchas de las circunstancias que nos tocan vivir, pero sí sabemos que tú estás entre nosotros. Así que iglesia te invito, así que hermanos, amigos, los invito, den su voto de fidelidad al Señor una vez más y díganle, Señor, yo quiero permanecer fiel Todos los días de mi vida Porque tu palabra dice Señor que el que permaneciese fiel El que perseverase fiel Hasta el final Ese será salvo Señor extiende tu bendición Y también oramos una vez más Por nuestros hermanos alrededor del mundo Señor consuela los corazones Señor, fortalece las vidas de aquellos que han sufrido pérdida de seres amados por causa de tu fe, Señor. Anima a aquellos que han perdido sus hogares, que han sido desplazados por causa de tu fe, que han sido expulsados de sus comunidades, que les han sido quemadas sus casas, Señor, que les han quemado los templos por, por convertirse a Jesucristo, Señor. Ni siquiera tenemos el entendimiento y el alcance espiritual para darnos cuenta que somos una misma iglesia. Pero Señor, toma en tus manos a nuestros hermanos alrededor del mundo. Yo oro por la iglesia en Bridgeton, por toda la iglesia cristiana en esta ciudad, en especial por nuestra iglesia de Nazareno en Bridgeton, New Jersey. Señor, ayúdanos a permanecer fieles hasta el final. Eh, señor no importa qué es lo que venga Señor eh, Cueste lo que cueste Lo que sea necesario Señor Pero que podamos estar firmes Delante de ti Como tus hijos amados Bendice a tu iglesia Padre En el bendito nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Que Dios los bendiga y los guarde hermanos Que Dios los fortalezca y ánimo Cristo viene pronto Hay que estar preparado Y hay que ser pacientes para ese día Amén